0: 소득불평등이 너무나 심해져서 우리 데이터가 이를 따라가지 못할 지경이다 지난달 미국 워싱턴포스트의 한 기사 제목입니다 워싱턴포스트에 따르면 지난 2000년부터 지난해까지 19년 동안 미국의 상위 5% 소득자의 시급은 25% 증가한 반면에 중위소득자들의 소득은 불과 7% 증가에 그쳤다고 합니다 그런데 기사 후반에 보면 재밌는 연구 결과가 나옵니다. 지난 2013년부터 6년 동안 최저임금을 올린 미국의 일부주에서는 최하위 10% 계층의 소득이 13% 증가한 반면 최저임금 인상이 없었던 주들에서는 최하위 소득의 소득 증가폭이 8.4%에 그쳤다는 거죠. 그래서 워싱턴포스트의 결론은 이렇습니다. 최저임금을 올리는 것이 최하위 소득계층의 소득을 올리는데 효과적이다. 이상하죠? 요즘 한국의 상당수 언론에서는 소득불평등, 소득 양극화가 심화되는 이유를 모두 최저임금 탓으로 돌리고 있는데 말입니다. 완전히 정반대되는 결론입니다. 누가 틀린 걸까요? 아니면 둘다 틀린 걸까요? 최저임금과 소득불평등에 관한 연구는 세계적으로 아직 논쟁 중입니다. 심지어는 조선일보도 그렇게 논쟁 중이다 이렇게 보도한 적이 있습니다 다만 그렇게 정직하게 보도한 적은 박근혜 정부 때였다는 것. 이게 함정이죠 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 진행을 맡고 있는 KBS 최경령 기자입니다 3월 6일 수요일 최경령의 경제쇼 출발합니다 한경영씨의
1: 한국경제오도독 최경영의 경제쇼
0: 최근 한국경제학회한 논문에서 문재인 정부의 소득주도성장 아주 비판적으로 봤죠 최저임금인상으로 경제 부양은 물론이고 양극화도 해소가 안됐다 이런 비판을 했는데요 오늘은 개편특집으로 국제노동기구 ILO에서 아, 소득주도성장론 입반을 주도하고 있는 이상원 고용정책국장을 모시고 소득주도성장, 최저임금, 우리나라 현안에 관해서 심도 있게 얘기를 나눠보겠습니다. 이상원 국장님 옆에 계십니다. 안녕하십니까? 네. 예, 안녕하십니까? 제네바에서 방금 도착하셨어요. 네. 예, 한 시간째로 도착한 것 같습니다. 피곤하지 않으세요? 네. 예, 괜찮습니다. 늘 이렇게 살고 있습니다. 예. <웃음> 국제적인 인물이신데요. 아이엘로가 국제노동기구죠? 예. 여기 이제 계신 지는 얼마나 되셨나요?
1: 제가 이제 2000년에 일을 시작했으니까요. 이제 한 19년, 거의 20년 가까이
0: 돼 갑니다. 됐네요. 예. 그러니까 뭐 어떤 학위를 마치시고, 박사학위를 마치시고 이렇게 시작하신 거요 예, 그렇습니다. 예. 어. 그러면 이제 아이올로에그 정식으로 고용된 직원이시고 예. 거기에서 이제 그 임원급이라고 할수 있는 건가요, 국장이?
1: 예, 뭐, 직제가 정확하게 한국하고 맞아떨어질지 모르겠지만, 예, 예. 보통 그렇게 부르고 있습니다.
0: 그러면 상당히 높으신 국제기구에서 상당히 높은 직인데, 이런 국제기구에 진출하려고 하는 학생들도 굉장히 많을 것 같습니다. 청년들도 많을 것 같고요. 조언을 잠깐 해 주신다면.
1: 어, 예, 예상치 않은 질문이네요. 저는 그런 얘기 많이 하는데 요즘은 이제 국제 기구다, 뭐유행 기구다 그러면 다들 이제 언어 능력을 많이 생각하시는데요. 네. 이제 영어는 기본적으로 잘 해야 되겠죠 당연히. 네. 요즘 그리고 대부분 브어나 스페인어나 이런 언어 능력에 대한 요구, 어, 요구가 분명히 있긴 한데 네. 제가 생각할 때는 더 중요한 거는 이 해당 국제 기구가 다루는 주제에 대한. 관심, 열정 어. 이게 더 중요한 것 같습니다. 아니면 음. 그런 게 만약에 없다고 한다면 국제기구에 혹 취직하더라도 그냥 아주 뭐 일상적인 셀러리맨 같은 느낌을 받을 가능성이 많고요. 예. 실제 일도 굉장히 관료적인 면이 많아서 음. 어, 생각보다 음. 그렇게 아주 보람이 있다는 느낌이 안들 수도 있, 있을 것 같습니다. 그렇구나. 그런 면에서는 음. 본인의 관심, 열정을 음. 키우는 게더 중요하지 않을까 생각합니다.
0: 예. 소득주도 성장이 뭐냐라는 거에도 상당히 이제 논쟁이 있을 수가 있을 것 같은데 음. 국장님께서 생각하는 소득주도 성장은 뭡니까?
1: 어 제가 생각하는 거는 오히려 어떻게 보면 굉장히 단순한 아이디인데요. 어 예. 경제라는 것은 기본적으로 생산성이 증가해야지 경제가 증가하죠. 그래서 그렇죠. 투자, 투자가 네. 중요하고 예. R&D가, r&d 투자 중요하고 다 중요합니다. 예. 그래서 우리가 보통 혁신성장이라는 것은 모든 경제학자들이 동의하고 모든 정책결정권자들이 다 동의하는 상황입니다. 예. 근데 문제는 지금 이 자꾸 이제 세계 경제가 어떤 식으로 바뀌느냐하면 전체적인 저성장 추세를 보이고 있고, 예. 그다음에 이와 더불어서 수요가 많이 부족하거든요. 그래서 소비 수요도 부족해지고 그러다 보니까 투자 수요도 부족해지고 또 그런 또 측면에서 또 살펴보니까 불평등이 많이 증가를 하는 거죠. 예. 그런데 저희들 이소속주성장의 핵심은 뭐냐하면 이런 혁신성장을 기반으로 해서. 우리가 만약에 소득분배도 조금 더 개선을 하게 된다고 하면 그것이 소비와 투자에 좀더 긍정적인 영향을 줘서 우리가 좀더 추가적인 성장을 할수 있지 않겠느냐는 거죠. 어. 소득분배라는 것이 단순히 도덕적이고 정치적인 사회적인 이슈가 아니라 음. 소득분배라는 것이 사실 경제적으로 이익이 되는. 실질적인 이익이 이익이 있어야 된다. 이런 아이디어죠 기본적으로.
0: 추가적인 성장이 소득 어, 성장을 통해서 소득 재분배를 통해서 가능하지 않겠느냐? 네. 이 소득주도 성장이라는 게 이제 개념 자체도 생소해서 그 사례들을 가지고 좀 이야기를 하는 게 훨씬 더 편할 것 같은데요. 어떻습니까? 다른 외국 같은 경우에 소득주도 성장의 사례들이 있나요?
1: 이 제가 그냥 많이 듣는 질문 중에 하나인데요. 네. 네. 왜 소득 주 성장이 너무 낯선 개념인데 외국에는 그런 게 있느냐라는 질문 예. 굉장히 많이 받습니다만은 저는 이 용어를 제쳐두고 정책 내용만 보면요 예. 이미 G20라든지 예. OECD, IMF, 월드뱅크 뭐, 예. 뭐 저희를 포함해서 예. 이미 이런 유의 여러 가지 정책들을 이미 제안을 했었고요.
0: 예.
1: 어, 그래서 뭐 이런 유해 정책이라는 어,
0: 거는 이제 포용성장.
1: 포용적 성장이라고 해서. 지속가능한 성장. 어떻게 하면 네. 어, 소득분배를 개선을 해서 네. 좀더 성장을 탄실하게 할 것이냐. 네. 어, 그리고 성장이좀더 더 기여를 할 것이냐. 네. 그런 측면에서 정책은 이미 많이 주장을 했던 거고. 네. 각 국가를 보면 뭐 유럽이나 미국 뭐 다른 나라를 많이 봐도 어떻게 하면 소득분배를 개선할 것인가와 관련해서 여러 가지 정책들이 많이 나오고 있고요. 어, 물론, 이제, 가장 어려운 문제는, 어, 조세 문제이긴 하지만, 네. 여전히, 어, 정치적으로 어렵지만, 여전히 많은 논라, 논쟁이 되고 있는 상황이고, 그 다음에, 네. 최저임금에 대한 관심은 전 세계 어디를 봐나 다 마찬가지인 것 같고요. 네. 어, 그리고 이제, 어떻게 하면 노동임금, 이런 네. 걸좀더 올릴 것이냐, 이런 정책도 많이 쓰고 있고요. 네. 그 다음에 또 하나, 요즘 최근에 가장 중요한 정책 중에 하나가, 어, 어떻게 하면 기업들 간의 경쟁을 음. 좀더 공정하고 정상화 할 것이냐. 이런 정책도 굉장히 많이 나오고 있고 이미 많이 시행되고 있는 중이거든요. 그래서 구체적인 정책 여러 면에서 본다고 하면은 음. 이미 많은 나라에서 이런 정책을 시행할 수 있다, 시행하고 있다고 볼 수도 있고요. 그다음 또한 가지 제가 말씀드리고 싶은 거는 지금 다 어느 나라나 할것이 새로운 경제 모델에 대한 모색을 다 하고 있습니다. 예. 한국만 그런 것이 아니라요. 예. 불평등이 너무 올라가고 예. 전세적인 침체기도 익하기 때문에 어느 나라나 우리 나라에 맞는 모델이 뭘까를 많이 고민을 하고 있고요. 음, 불평등이
0: 굉장히 좀 일반적인 그, 현상이기 때문에 아주
1: 큰 주제죠. 그렇기 때문에 예. 포퓰리즘도 나오는 것이고 아이 예. 면 아주 좌파적인 생각도 계속 나오고 있고 예. 그것 때문에 이제 정치적으로 양, 여러 가지 어려운 면이나 혼돈스러운 면도 있는데 음. 그런 면에서 보면 한국은 굉장히 조금 더 집중된 논의를 하고 있다고 볼 수는 있죠. 음. 도대체 우리가 어디로 가야 될지에 대한 문제. 물론 쉽지는 않은 논쟁이긴 하지만 그런 면에서는 오늘 저는 좀더 긍정적으로 보고 있습니다. 또뭐왜 이런 비주류적인 모델을 하느냐 이런 말씀들 많이 하시는데
0: 아까 말씀하시는 거거 보니까 비주류가 아닌데요. G2N의 OECD 월드뱅크 IMF면 세계의 거의 모든 경제 관련 기구들이 지속가능한 성장이나 포용성장 소득주도 성장을 이야기하고 있는 거니까
1: 아마 비주류적이라 하는 것은 아마도 이런 걸 모두 다 합쳐서 한꺼번에 예. 정세, 경제 모델이나 사회 모델이라는 차원에서 사고를 하고 있기 때문에 예. 그런 데 따른 약간 불안감 같은 게 있지 않나 이런 새로운 생각을 새로운 모델 예 이걸 다 네. 합치게 되면 굉장히 새로운 모델이 되거든요. 예. 그런데 그런 면에서 불안감이 있는데 사실 한국 경제 성장을 60년대, 70년대 한국 경제 성장 모델을 굉장히 모범적인 모델이라고 그러는데 예. 그 모델 맨 처음에 도입될 때는 다 비주류적이라고 했었거든요. 그렇죠. 개발주도형
0: 성장전략 그게
1: 뭐냐고 해서 비판이 네. 굉장히 많았고요. 네. 어 그리고 경제학계에서도 비판이 엄청났었거든요. 그런데 네. 그게 1990년대 들어서 국제기구를 비롯해서 경제학자들이 수용을 하기 시작을 하면서 네. 한국이 성공적인 모델 아프리카나 아시아가 지금 부러워하는 경제 모델이 네, 된 네. 거거든요. 그러니까
0: 수출주도형하고 그때 수입대체형하고뭐 이런 그랬었죠. 예, 성장전략이 좀 달랐었잖아요. 네. 아시아 국가들하고 남미 국가들하고 네.
1: 그래서 이제뭐 뭐 제가 드릴 말씀은 너무 바깥의 눈치 이렇게 볼 것이 아니라 과연 예. 우리한테 필요한 정책이 뭔지 음. 필요한 모델이 뭔지를 좀우리끼리 열심히 고민을 해서 우리 모델을 찾아가는 게더 중요한 게 아닌가 생각합니다.
0: 여기에 좀 희망을 걸어볼 어떤 효과 가 있었던 사례들 같은 것도 있나요
1: 지금은 제가 말씀드릴 수 있는 거는 외국에서 음. 한국 지금 이 정책실험에 대한 관심이 굉장히 큽니다.
0: 아, 저희 아이로에서도 네.
1: 굉장히 주목해서 보고 있고요 예. 물론 여러 가지 쉽지는 않죠. 도전도 음. 많고 과제도 많겠지만은 네. 어, 우리는 이 모델을 통해서 굉장히 다른 나라에 중요한 여러 가지 함이나 네. 통찰을 줄수 있다고 저는 생각을 하고요. 네. 미국에서도 관심이 굉장히 많고 유럽에서도 관심이 굉장히 많습니다. 네. 네. 그래서, 어, 저는 한국 사람이지만 네. 좀이 논의가 좀잘 발전이 돼서 좀 뭔가 다른 나라에도 큰 도움을 줄수 있는 어, 그런 정책 실험이 되었으면 하는
0: 욕심도 있습니다. 근데 자꾸 이제 최저임금 인상 이야기가 이제 국내에서 많이 나오는데 최저 임금 인상을 통해서 소득을 재분배했더니 소득 양극화가 더 악화된 것 아닌가라는 그런 주장을 일부에서 합니다. 언론 특히 이제 이른바 이제 보수적인 언론에서 그런 이야기를 많이 하고 있고요. 그런데 이제 모두에서 제가 말했지만 워싱턴 포스트 같은 경우는 또 전혀 다른 주장을 지금 하고 있던데 최저 임금 인상으로 소득 양극화가 더 심해졌다. 또는 경제가 더 어려워졌다. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까
1: 아, 제가 참, 참 복잡한 문제긴 한데요 네. 그두 가지를 조금 분리시켜서 생각해보는 게 어떨까 네. 싶습니다 지금 현재 사실 소득주도성장론의 가장 큰뭐 도전적인 과제라고 한다면 제 생각에는 소득분배 자체가 악화되고 있다는 라게 가장 큰 음, 힘든 주제가 아닌가 싶습니다 네. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 소득주도성장의 핵심은 소득분배가 일단 개선이 되고 나면 그, 것을 기반으로 해서 성장이 추가적으로 될 것이라고 한 것인데 음. 소득주도, 이 소득 분배 자체가 지금은 개선이 되지고 있지 않으니까 음. 사실은 이 지금 아마 정책을 하시는 분들한테는 굉장히 좀 곤혹스러운 상황이 아닐까 싶고요. 음. 최저임금이 그런 미치는 영향이 뭐냐라는 건데 제가 이 최근에 그 경제학회 대회에서 발표된 논문들을 좀몇개 챙겨서 살펴봤는데요. 네. 어, 상당히 많이 갈라지는 것 같아요. 예. 결론이 굉장히 많이 갈라져서 예. 어, 굉장히 부정적인 역량을 어, 추정하는 연구 논문도 있고 예. 어, 어떤 논문은 더 긍정적이라고 판단하는 논문도 좀 있는 것 같습니다. 음. 이게 쉽지가 않은 것이 소저, 최저임금이 고용에 미치는 영향이 그 우리가 채널이라고 하는 것이 되게 복잡합니다. 예. 어, 채널이라는 뭐, 건 뭔가요? 그러니까 어, 여러 가지 효과가 있을 수가 있는데요. 네. 예를 들어서 어, 당장 영세 뭐 사업을 하시는 분이나 가게를 네. 하시는 분의 입장에서는 음. 당장 인건비가 올라가니까 좀 어떻게 하면 사람을 줄일 것이냐 이런 생각을 할 수가 있거든요. 그래서 그러네요. 저희들은 그걸 대체 효과라고 저희도 네. 보통 그렇게 네. 하는데요. 근데 보통 이제 언론이나 이런 데서 관심 있는 것은 이 대체 효과죠. 눈에 보이니까. 눈에 보이니까. 그러니까, 그런데 그러니까. 예. 사실은 경제라는 것이 그런 이런 단순한 여러 가지 부분을 그냥 합쳐가지고 경제가 되는 게 아니라 다양한 예. 이또 방식으로 또 경제 메커니즘 이 작동을 하는데 그 중에 예. 하나가 예를 들어서 이 최저임금 증가로 해서 노동 소득이 증가하게 되면 예. 그걸 로 해서 소득이 늘어나잖아요. 예. 그 소득 효과라는 것도 있습니다.
0: 그래서 소비를 많이 그러니까 하게 많이 되는.
1: 하게 되면 그럼 예. 소비를 많이 하게 되면. 어그 당장 금방 말씀드린 자영업자는 모르지만 다른 자영업자들에 예. 대한 구매력이 높아진다든지 아니면 예. 다른 새로운 시장이 만들어진다든지 그렇게 될 수가 있고요. 예. 그다음에 경제학자들이 많이 동의하는 사항 중에 하나가 최저임금이 오르게 되면 생산성이 증가합니다. 보통. 음흠. 그래서 그두 가지 효과가 있는 거죠. 이근데이두 가지 효과가 만약에 있을, 아주 강하게 있게 되면 예. 대체 효과가 있다 하더라도 전체적인 그 효과를 커버할 수 있을 정도는 효과가 되니까 예. 오히려 고용에 대해서는 큰 영향이 없을 수도 있고 어떤 예. 경우에는 긍정적인 영향도 나온다 이런 거거든요 예. 금방 말씀하신 워싱턴 포스트의 연구 결과가 예. 아까 말씀드린 그 소득 효과랑 그다음에 생산성 증가 효과가 굉장히 컸기 때문에 예. 앞서 말씀드린 대체 효과를 커버하고도 충분히 남았다 이런 아. 거죠 그래서 노동 생산성도
0: 증가하더라. 최저임금을 높여주니까. 예,
1: 제가 이때까지 나온 지금까지 나온 실증 연구를 보면, 어 전체적인 고용 자체에 미친 영향은 뭐 아주 크다고 할 수는 없을 것 같긴 한데 음. 최소한 숙박업 계통이나 예. 이런 쪽 음식업 계통 예. 이쪽에는 어느 정도 영향이 있지 않, 않았겠느냐라고 예. 보는 게 지금 현재 연구 결과를. 종합해보면 내릴 수 있는 결론이 아닌가. 언론이
0: 굉장히 좋아하는 곳이네요. 음식업 같은 경우는 굉장히 눈에 띄니까.
1: 예, 거기는 또 항상 이렇게 조정이 빨리 일어나고 어, 가게가 문을 빨리 열었다 닫고 하는 것이기 때문에 거기서 정확하게 최저임금의 효과를 정확하게 이렇게 찾아낸다는 것이 생각보다 쉽지는 않습니다. 저는 이 최저임금 영향하고는 별도로 한국이 구조적인 고용 문제가 있긴 있는 것 같습니다. 지금 나와있는 어 고용 침체라는 것은 음. 최저임금만으로는 도저히 설명이 안될 정도로 조금 구조적인 측면, 예. 뭐 인구적인 측면 아니면 뭐 경제 구조적인 측면도 있기 때문에 이런 면은 조금 더 별도의 정책을 통해서 좀더 살펴봐야 될것 같지 않은가 음. 그렇게 생각합니다.
0: 한국의 구조적인 문, 문제에 짚어주시기 전에요. 네, 네. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 좀 (웃음) 보내드리고 이야기를 하겠습니다 오늘의 돌발 퀴즈는요 오늘의 초대 손님과 아주 밀접한 관계가 있죠 이 국제기구인데요 가장 오랜 역사를 가진 국제연합의 전문기구입니다 1차 세계대전 이후에 베르사유 조약에 의해서 창립됐다고 하네요 자유롭고 평등하고 안전하게 인간의 존엄성을 유지할 수 있는 노동을 보장하는 것을 목표로 하고 있습니다 스위스 제네바에 본부를 두고 있고 노동문제를 다루고 있는 이 기구 영문 약칭은 ILO로 불립니다 한국어로 이걸 말씀해 주시면 됩니다 정답을 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 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자를 보내주시고요 또는 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다 이번주는 봄 개편 기념으로 특별히 열 분을 선정해서 케이 교환권과 화장품 교환권 등 다양한 선물을 보내드리겠습니다. 구조적인 문제가 있다. 최저임금 말고도 이 말씀을 하시다가 말았는데요. 이제 인구 문제나 구조적인 다른 문제를 좀 말씀을 해주시겠습니까?
1: 일단 인구 요인이 생각보다 어, 아주 강하게 나타난 것 같고요. 그래서 고령화를 고령화 말씀화말씀요 말씀. 네. 그래서 지금 네. 사실은 어, 우리가 보통 주요 생산 계층이라고 하는 음, 그쪽의 인구가 아주 급속도로 줄고 있기 때문에 예. 에, 그게 이런 상황이 지속될 경우에는 저희들이 일반적으로는 어, 어, 장기 생산성이라는 것이 좀 앞으로 떨어질 것이다라고 음. 보게 되는 거고요. 예. 그다음에 산업 구조적인 측면에서 보면 어, 이거 뭐전 세계적인 현상이긴 한데요. 예. 어, 사실 제조업이라든지 제조업 중심의 고용 창출은 어 이미 어, 어느 어 나라나 좀 힘들어진 것 같아요. 심지어 중국을 보더라도 우리가 이제 세계 공장이라고 하는 네. 중국에서도 사실은 거기서도 제조업의 고용 비용은 그렇, 고용 비중은 그렇게 늘지가 않았거든요. 그렇군요. 그래서 이제 네. 농업에서 인구가 줄게 되면 네. 예전에는 제조업을 옮겨갔는데 네. 요즘 은 대부분 다 서비스로 옮겨가거든요.
0: 내수, 서비스. 서비스, 서비스 산업으로
1: 네. 대, 옮겨가기 때문에 네. 한국은 이미 그런 단계를 많이 지났고 하기 네. 때문에 어~ 이 서비스 산업을 좀더 어떤 식으로 어~ 더 육성하고 어~ 부가가치를 높일 것인지에 예. 대해서 좀더 집중적으로 고민을 해봐야 될것 같고요 예. 어~ 사실 이두 가지는 그~ 연결시켜서 볼 수도 있습니다 고령화 그럼. 문제라는 것은 고령화라는 음. 것이 여러 가지 도전적인 과제이긴 하지만 동시에 뭐~ 사회 서비스라든지 돌봄인 노동이라는 것 이런 것을 음. 확대할 수 있는 또 기회이기도 하거든요. 예. 그리고 이 분야가 사실은 고용 창출할 수 있는 아주 좋은 분야이기도 합니다.
0: 그러네요. 복지적으로. 어, 그래서
1: 그렇기 때문에 수요는 계속 늘어나기 때문에 예. 우리가 어떤 식으로 이 어, 늘어나는 수요에 대처하느냐 정책적으로에 음. 따라서 어, 좋은 일자리도 많이 만들 수 있을 것 같습니다.
0: 예산도 전반적으로 그쪽으로 방향을 많이 틀어야 될것 같습니다.
1: 예, 저는 그렇게 생각을 합니다. 다만 음. 한 가지 말씀드릴 것은 보통 이 돌봄 노동이나 사회 서비스라는 것이 앞으로 어 성장 가능성이 되게 많은데 지금 네. 현재 상황을 보면 어 상당 부분 이이 저임금 노동이라든지 음. 노동 조건이 좋지 않다든지 네. 그리고 어, 임시로 일하는 임시직 성향이 강한 노동이 거기에 많이 밀집해 있거든요. 네. 그러니까 좋은 일자리가 아니라 어떻게 보면 그렇게 썩 좋지 않은 일시적인 일자리를 많이 만들어내는데 네. 그런 식으로 일자리 창출하는 것은 앞으로 좀더 전망이 있는 것 같지는 않고요. 조금 더 프로페셔널하게 좀 장기적인 전망을 가지고 한번이그그그 그, 그, 그 산업에 진출하게 되면 좀더 프로페셔널하게 더 성장해 갈수 있는 음. 그래서 좋은 일자리를 만들어낼 수 있는 그런 기회를 만드는 게 좋지 않을까 생각합니다.
0: 결국은 또 노동 그 재교육 문제하고도 연관이 많이
1: 되네요. 많 뭐. 예. 예. 예.
0: 다른 나라들 같은 경우는 어떻습니까? 비슷하게 이제 OECD 선진국들 같은 경우에 이런 소득주도 성장 정책을 많이 좀 펴고 있습니까? 어떠, 어떤가요?
1: 아. 이, 그, 아까 말씀드린, 게 사실 아까 말씀드린 정의하고 관련된 소득주의 네. 성장의 도대체 뭐냐라는 네. 문의 문제인 건데, 네. 어, 저는 보통 이렇게 많이 설명을 하거든요. 그러니까 음. 아까 말씀드렸지만 소득 분배를 개선을 함으로써 성장하고 같이 간다는 것이 기본적인 아이디어인데 네. 소득 분배를 개선할 수 있는 방식은 여러 가지가 있는데 음. 첫 번째는 우리가 시장 소득을 개선할 수 있거든요. 그러니까 임금 소득을 좀 높인다든지 네. 그런 방식도 있고 그다음에 가처분 소득을 높이는 방식이 있습니다. 가처분 예. 소득이라는 것은 뭐 세금 내고 아니면 국가에서 지원받는 소득을 다 합친 걸 가처분 소득이라 고 그러는데 그렇
0: 근데
1: 가처분 소득 놀리는 방식도 있거든요. 예. 그러니까 뭐 세금을 조금 더 줄이다든지 줄여, 예. 아니면 돈을 많이 버는 사람 세금 을좀더 내게 한다든지 예. 그럼 거기서 생기는 여력이 있으면 좀 가난한 사람들한테 조금 더 소득 지원을 해 준다든지 예. 이런 방식으로 이런 게 있고요. 예. 그런 방식으로 정책을 펴는 게 있고 그다음에 또 하나 중요한 거는 이 소득 분배에서 제일 중요한 것은 자본과 기업, 아니 노동과 기업 간의 음. 뭐 단체협상이라고 보통 하는 예. 이것만 중요한 것이 아니라 기업과 기업 간의 관계도 굉장히 중요합니다. 대기업과, 대기업과 중소기업의 관계를 음. 잘 해줘야지 중소기업도 자기 몫을 받을 수 있고 그럼 자기 몫을 받게 되면 조금 더 자기 투자에 더 신경을 쓸수 있게 되고 맞습니다. 이런 관계도 중요합니다그러니까
0: 직원들 고용, 그 다음에 그 임금 복제에도 더 그렇죠 아, 신경을 쓸 수가 있죠. 그렇죠 사실은 네. 소,
1: 우리 최저 임금이 중소기업한테는 어렵다고 하는 것이 사실은 맞고 네. 그 최저 임금에 해서 생기는 어려움을 해소할 수 있는 방법 중에 하나는 사실은 기업과 기업 간의 경쟁을 좀더 공정하고 투명하게 하는 거죠 그렇게 해서 중소기업이 조금 더숨쉴 틈을 음. 주고 좀 재정적인 여력이 생길 수 있게 만드는 게 이게 중요하거든요 그래서 저는 음. 소득주도성장에서 이 자, 기업 간의 네. 관계를 좀더 정상화 하는 것이 아주, 경쟁을 주, 할수 아주 중요한 축이라고 생각을 합니다. 지금은 어. 경제학자도 흔히 이야기하는 지대추구행이라고 그래서요. 예. 특별하게 생산하는 것이 없지만 예. 남의 목숨 가져와 가지고 자기 이익인 것처럼 보이는 걸 보통 저희들 지대추구행이라고 그러는데. 그래서
0: 먹는 거죠. 예.
1: 아주 뭐 속대게 아주 나쁘게 얘기하면 그런 거고요. 예. 어, 그런 관행이 많이 있기 때문에 예. 그런 관행이 계속 있을 경우에 중소기업에서는 사실 R&D 투자할 이유도 없고요. 그리고 이 너무 네. 너무 재밌는 게 이게 통계상으로는 이게 어떻게 나오게 되냐면요. 어 그런 상황이 되면 결과적으로는 어 대기업의 생산성은 증가하는 걸로 나오고요. 그렇죠. 왜냐면 하 부가 가치가 옮겨 갔으니까. 이전된 이전된 어, 거지만 네. 통계상으로 나타나는 것은 대기업의 생산성은 올라가고 네. 중소기업의 생산성은 떨어지는 걸로 나오거든요. 그렇죠. 그러면서
0: 이제 중소기업은 자기들 노동자들에게는 고용할 여력이 사라져버리게 되는 거잖아요. 그렇죠. 영업이익이 줄어들으니까. 네. 그래서 이제 이게 어떤, 어떤 효과까지 생기느냐하면
1: 이게 통계적 착시가 아니라 네. 그렇기 때문에 예를 들어서 중소기업과 대기업 간의 생산성 격차라는 것이 한국은 30% 이상 나거든요. 그런데 네. 이건 전세계적으로 보면 굉장히 높은 수준입니다. 네. 보통은 10% 15%인데. 그런데 네. 이게 이제 생산 우리가 일반적으로 이야기하는 물리적 순수한 생산성의 격차가 아니라. 어. 그 부가가치 이전하는 방식 때문에 생기는 거잖아요.
0: 그러니까 우리가 대기업은 노동생산성이 굉장히 높고 네. 중소기업은 낮다라는 네. 문제에서 사실은 이런 함정이 있었던 거고 그렇죠. 예.
1: 그래서 중소기업이 어렵다고 그러면 우리가 쉽게 이야기하는 해법이라고 이제 하는 것이 논에들은 음. 생산성이 낮아서 그러니까 생산성을 어, 올려라고 네. 이렇게 이야기하는데 음. 물론 완전히 틀린 말은 아니겠지만 생산성을 높이는 게 중요하지만 음. 그 전제 조건으로서 이 대기업과 중소기업 간의 관계를 정상화하는 것이 굉장히 중요한 첫걸음이 아닐까 싶습니다.
0: 그러네요. 노동계 현안으로 조금 들어가 볼게요. 노동계 현안도 사실은 대기업과 중소기업을 좀 나눠서 봐야 되는 측면도 있을 것 같습니다. 그런데 이제 최저임금과 관련해서는 이제 노동계에서는 최근에 이제 현안이 상여금, 복리, 후생비를 최저임금 계산할 때 이제 집어넣도록 한. 최저임금법 개정안이 이제 통과가 됐단 말이죠. 음. 그래서 이제 최저임금 인상을 했는데, 여기, 여기 이 부분을 그대로 뭐 토해내는 게 아니야. 이런 불만이 나오고 있는데, 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 한국에서 최저임금은 어, 너무 과부하가 걸려 있는 것 같아요. 그러니까
0: 과부하 부하, 예. 네.
1: 사실 최저임금이라는건 뭐냐면, 그 하위 한 20%에 해당되는 저임금 노동자들의 임금을 어떤 식으로 좀 이렇게 보존을 하고 유지를 해줄 것이냐 이게 이제 최저임금의 목적인데요. 예. 지금은 한국의 아주 크고 작은 보편적인 임금 문제라는 것이 예. 최저임금에 집중되어 있고요. 어 사실 일반적인 임금 구조의 문제를 최저임금을 통해서 자꾸 해결하려고 하다 보니까
0: 그러네. 예. 어
1: 사실은 당연히 답은 나올 수밖에 없고요. 음. 그리고 최저임금 협상이 어려울 수밖에 없고요.
0: 평균임금 자체가 낮으니까.
1: 그렇죠. 예. 네. 한국이. 그러니까, 예. 그러니까 이 상여금 문제나 복리후생비 문제나 뭐 이런 것은 사실은 지금 현재 일반적인 임금 구조가 예. 너무 복잡하게 되어 있거든요. 기본급 비중이 너무 낮고. 그렇습니다. 그리고 이제 예. 임금 협상 과정이 복잡한 면이 있으니까 그걸 예. 우회하기 위한 방식으로 예. 각종 명의의 뭐 수당 뭐 이런 걸다 집어넣다 보니까
0: 세금 혜택을 주기 위해서 또 그런 측면도 있었죠. 그렇죠. 옛날에 그게 예. 전두환 정권 때 사실은 그 이른바 당근 정책이어서 네. 기자들 취재 수당 같은 경우도 아, 이게 지금 사실은 그 세금이 없었던 수당이었거든요. 아, 그랬군요. 각종 수당들이 그런 식으로 예. 직장인들이 짜여졌던 거죠. 일종의 예. 이제 제가 보기에는 독재나 권위주의 정부 시절의 어떤 당근 정책이 지금까지 내려져 와서 이게 지금 기본급은 굉장히 작아지고 다른 어떤 당근으로 줬던 수당들이 우우죽 순격으로 생겨가지고 이런 문제가 <웃음> 발생하는 것 같아요.
1: 예, 그래서 이 한국의 인근 구조를 보면 다른 나라 비교하면 좀뭐 뭐 표현이 어떨지 모르겠지만 좀 기형적입니다. 예, 기본급 비중이 너무 낮고요. 예. 어, 기본급 아닌 비중이 너무 크기 때문에 음. 그런데 이게 최저임금으로 오게 되면 훨씬 더 크게 문제가 정복될 수 밖에 없는 것이 음. 최저임금은 기본적으로는 기본급에 관한 것입니다.
0: 맞네요. 예. 예.
1: 그런데 이제 기본급을 그런 식으로 이제 최저임금을 그런 식으로 올리다 보니까 다른 어 전체적인 임금의 영향이 많으니까, 예. 그걸 해서 해결하기 위한 방식으로 뭐 상여금을 어, 산입한다, 예. 복리 후생비를 산입한다, 이렇게 되는 건데, 이거는 음. 사실은 최저임금으로서는 해결할 수 없는 음. 문제였기 때문에 좀 논란이 많이 됐던 것 같고요. 음. 제가 조금 아쉬워, 개인적으로 아쉬웠던 것은, 어 최저임금을 인상을 할 때, 이런 이 산입 문제랄지, 음. 결정구조 문제랄지, 이런 걸좀더 같이 논의를 했었으면 음. 그리고 이제 그래서 노사정이 합의를 했었으면 좋았을 텐데 예. 일단 최저임금을 인상시키고 난 다음에 그 마치 부작용을 해결하는 것처럼 뭐 이런 정책도 쳐보고 저런 정책도 쳐보고 이런 식으로 되다 보니까
0: 예.
1: 그 최저임금 자체가 너무 어려워진 것 같아요. 그러네.
0: 에. 예. 그런 측면이 좀 있습니다. 이 최저임금하고 같이 지금 이 논의가 되고 있는 게 이제 노동시간 단축인데. 노동시간은 한국은 굉장히 좀 악명이 높습니다 OECD에서 노동시간이 가장 많은 나라로 음. 악명이 높은데 이걸 경제사회 노동위에서 이제 진통 끝에 6개월을 단위기간으로 삼는 탄력적 근로시간제를 도입하기로 합의를 했는데 음. 민주노총은 참여를 안 했습니다 여전히 반대를 하고 있고 이거는 이 제게는 그런데도 아직까지도 불만이고요 그러니까 어떻게 이런 문제는 풀어가야 될까요?
1: 아, 그, 이것도 이제, 예. 제 생각에는, 어. 비슷한? 예. 예. 비슷한 맥락일 수가 음. 있는데요. 어, 그냥, 어, 노동시간의 단축이라는 큰 대명제를 두고 보면, 음. 어, 어, 논의가 너무 생각보다 더 복잡해진 거 아닌가 예. 싶은 생각을 지울 수가 없고요. 예. 어, 근데 다만 이렇게 복잡하게 된 이유는 노동시간 단축 자체의 문제가 아니라, 사실 최저임금이라든지 여러 가지 노동 현안들이 음. 한꺼번에 음. 나타나면서 음. 어 사실은 이 노동 시간 문제도 사실 노동 시간의 문제가 아닌 것을 가져서 고민을 하다 보니까 예. 좀이 여러 가지 논쟁이 좀 어려워진 것 같습니다. 제가 어그 지금 어떻게 보면 어 제일 중요한 것 중에 하나가 제 개인적으로 생각할 때는요. 뭐 그런 말이 있지 않습니까? 시저의 것은 시저에게 줘라라는 거 하지. 예. 말이 있듯이 <웃음> 그 최저 임금 성경에 나온 예, 예. 예 최저 임금은 예. 이할수 있는 금 최저 임금에게 주고 예. 최저 임금이 할수 없는 걸 최저 임금에게 주지 말고 예. 노동 시간도 마찬가지인 것 같습니다. 이걸 너무 여러 개를 한꺼번에 합쳐서 문제를 복잡하게 만들다 보니까 어. 너무 어.
0: 필요 이상으로 좀더 복잡해진 면이 있지 않겠느냐 문제를 복잡하게 만들려고 하는 측이 또 있는 것 같습니다 이걸 문제를 남마처럼 꽈놔버려야 쉽게 풀 수가 없고 결국은 또이 비용 문제로 들어가기 때문에 기업 입장에서는 그래서 문제가 이게 다 걸린다 사실은 노동시간 문제도 비용이고 결국 뭐 최저임금 문제도 비용이고 그래서 우리한테는 다 불리하다 기업 입장에서는 그렇게 이야기를 할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 조금 이뭐 조금 어떻게 보면 순진한 얘기도 있었지만 저는 뭐늘제 하는 일이 대부분은 제가 고용 정책 국장이기 때문에 네. 외국에 나가면 어이 사용자 단체 대표들하고 늘 만나서 이야기를 이야기를 많이 네. 나누게 되는데요. 물론 이제 그분들이 하시는 이야기가 상당히 중요하고 어 그리고 어 정책에 반영돼야 될 얘기가 굉장히 많긴 한데요. 또 다른 한편으로는 어 사실 조금 이렇게 구분하는 게좀 중요합니다. 이 개별기업의 이해라는 것과 어, 전체적인 기회전체의 이익. 이익이라는 예. 것과 그다음에 시장의 이익이라는 것이 예. 반드시 똑같은 것은 아니거든요. 그럼요. 예. 그래서 우리가 예를 들어서 기업의 활동이 중요하고 일자리 창출에서도 역학적인 역할을 하고 국가의 경제 근간이라고 했을 때그 기업은 음. 전체, 전체 기업을 이야기하는 거거든요. 시장을 이야기하는 거거든요. 개별 그렇죠. 기업을 이야기를 하는 건 아닌데 음. 어좀 이런 복잡한 문제를 생각할 때도 음. 과연 전체적인 시장의 이기 뭔지, 기업의 이기 응. 뭔지 이런 걸 응. 생각을 해서 좀, 좀 내부에서 좀 조정을 많이 해서 응. 어, 의견을 내고 하는 것이 중요하지 않겠느냐는 생각을 응. 합니다.
0: 그 i l 로 핵심 핵심 협약이라는 게 있죠. 예, 이게 예, 지금 한국 정부가 수 차례 가입하겠다, i l 로핵 핵심 협약에 가입하겠다 약속을 했는데 이행을 지금 아직 안 하고 있다면서요?
1: 예, 어 원래는 뭐 ILO에만 약속을 한게 아니라 네. 사실은 OECD에 우리가 가입할 때 네. 가입 조건 중에 하나가 아, 아 네. 협약에 비준하겠다는 건데요. 이게 이제 네. ILO 핵심 협약이라는 게 뭐냐고 하면 네. 저희들이 국제 노동 기준 이제 보통 협약하고 이제 네. 공고가 있는데 그게 한0 0개 정도 있습니다. 지금 현재 네. 굉장히 많죠. 네. 근데 그 중에 너무너무 중요하긴 한데, 다. 네, 네. 그 중에 정말 기본적이고 가장 기본적인 것만 한 8개를 뽑았습니다. 네. 뽑은 게 이제 뭐 강제 노동을 시켰으면 안 된다, 아동 노동을 시켰으면 안 된다, 차별을 해서는 안 된다. 그 다음에 결사의 자유랑 네. 단체 협상을 할수 있는, 협상을 할수 있는 자유. 이건 네. 굉장히 기본적인 거고요. 네. 아이로 헌장에서 우리가 1944년에 필라델피아 선언이라는 게 있는데 음. 거기에 나오면 핵심적인 구절이 노동은 상품이 아니다라는 구절이 나오거든요. 노동은
0: 상품이 상품이 아니다.
1: 아니다. 그러면 노동이 상품이 아니라는 다걸 실현하려고 하면 음. 최소한으로 지켜야 될 요건이 뭐냐. 그것이 바로 이 8개의 핵심 협약입니다
0: 멋진 말이네요. 노동은 상품이 아니다.
1: 저희들은 음. 이 이, 이 8가지는 최소한 충족이 되어야지 음. 최소한 우리가 노동은 상품이 아니다는 우리 선언에 음. 우리 어느 정도로 헌신을 하고 있는 게 아니라고 냐 보거든요. 그래서 이제 이 모든 국가들이 이 핵심 협약에 다다 이제 비준을 했는데요. 음. OECD 국가만
0: 보면
1: 예. 한 8개 중에 보통 7.5개를 했습니다. 그러니까 대부분 다 했다는 얘기죠. 그러네요. 한국은 4개만 했고요. 아, 그래요? 예. 그래서. 아. 뭔뭐를안
0: 했습니까? 한국은?
1: 가장 중요한 건 이제 그 결사의 자유. 예. 그리고 이제 단체 협상을 할수 있는 자유, 이두 가지가 굉장히 중요한데요. 예? 이두 가지를 아직 하지 않았거든요. 예, 네. 그래서 어. 이게 이제 또는 이 유럽 연합에서 예. 어, 유럽 연합과 FTA를 그니까 자유 무역 협정을 할때그 중에 핵심적인 합의 사항 중에 하나가 또 이제 이아이로 핵심 협약을 비준해서. 시행하겠다라는 구절이 있습니다. 그래서 음. 최근에 유럽연합에서도 좀 압력을 좀 높이고 있는 편입니다. 그런데 보통 왜안 하냐 그러면 이유가 많겠지만 경제적인 걱정을 많이 하죠. 이게 음. 이거 너무 이렇게 보장을 하다 보면 네. 기업이 어려워지는 게 아니냐 경제가 어려운 게 아니냐고 고민을 많이 하시는데 네. 저희들이 그래서 실증 연구를 엄청나게 많이 해봤습니다. 그런데 네. 해보면 어, 결사의 자유나 이런 협약 비준이 네. 무역이나 고용이나 경제성장에 미치는 영향은 거의 없고요 예. 오히려 긍정적인 영향이 나오는 경우가 예. 굉장히 많은 것 같습니다 그리고 또 하나는 요즘 뭐재계나 기업계에서도 음. 비정규직 노동자에 대해서 걱정을 많이 하시지 않습니까 그렇죠 어, 언가 조치를 취해야 된다는 예. 건데 사실 여러 가지 정책적인 조치를 취할 수 있겠지만 제일 첫걸음이라고 저는 생각하는 것이 비정규직 노동자가 자기 목소리를 낼수 있는 기회를 주는 거거든요 음. 자기게 목소리를 내 그러려고 하면 결사의 자유를 보장하고 협상을 할수 있는 자유를 보존해야 되는데 그런 면에서 본다고 하면 이 핵심 협약 비준이라는 것이 기업이나 재계가 비중지 노동자에 대해서 가지고 있는 고민을 해소하는 데 어느 정도 중요한 첫근음이 되지 않겠느냐 그렇게 생각합니다.
0: 참 실망스러운데요. 이번 정부에서도 왜 아직 이 협약 이행을 안 하고 있는지 가입을 안 하고 있는지 그것을 좀말씀 하시기 전에 네. 다시 한 번만 돌발 경제 퀴즈 내야 네. 하니까요. 그 오늘 초대 손님과 아주 밀접한 관계가 있는 국제기구를 한국말로 맞춰주시면 되는 겁니다. 흔히 영문 약칭은 ILO로 불리고 있습니다. 스위스 제네바에 본부를 두고 있고요. 노동 문제를 다루는 기구입니다. ILO 한국말로 뭘까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵, 9730번, 샵 9730번으로 문자를 보내주시면 됩니다. 또는 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 이번 주는 봄 개편 기념으로 특별히 10분을 선정해서 케이 교환권과 화장품 교환권 등 다양한 선물을 보내드리겠습니다. 한국 정부는 왜 가입을 안 합니까? 이번 정부 마저도. 제가 뭐 한국 정부를
1: 대변해서 <웃음> 말씀드릴 수 있는 처지는 아니고요. 예. 제가 알기로는 추측. 예. 예, 아무래도 비준이라는 것이 법률 개정을 동반하는 과정이기 때문에 예. 아무래도 이제 지금 국회 사정이 생각보다는 그렇게 쉽지가 않기 그렇기 때문에, 그렇기 아, 때문 그렇지 않냐고 짐작을 하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 아마 노사정 합의를 가능하면 끌어내려고 지금 굉장히 노력을 하고 있는, 있는 것으로 그렇게 알고 있습니다.
0: 예. 지금 뭐 시간이 얼마 남지 않아서 음. 여러 가지 해주실 말씀이 많으실 것 같은데 국내 문제 중에서 가장 이제 최근에 큰 문제가 고용 문제 가운데서는 청년 고용 문제입니다. 저희가 이제 청년 실업률이 전체 실업률의 공식적인 통계로만 봐도 뭐 거의 3배. 실제로는 이것보다 훨씬 높을 것 같은데요. 청년 실업률 같은 경우는 뭐 유럽 같은 경우도 일반적인 현상이죠. 굉장히 좀 실업률이 높죠. 이렇게 이제 선진국이 돼 가면 될수록 청년 실업률이 높아지는 이유는 이게 왜 그러는 건가요?
1: 어... 물론 이제 이 청년 실업률은 어뭐 말씀드린 대로 뭐 웬만한 나라에서는 10% 이상을 넘어갈 정도로 이제, 그렇죠. 이제 예. 고출적인 문제고 아프리카나 다른데 가게 되면 30% 40% 이렇게 되고요. 예. 스페인은한때뭐 70% 가까이 되기도 <웃음> 했을 정도로 예. 경제 위기가 심할 때는 그랬고요. 예. 어, 그런 면에서 보면 수치만 보면 물론 한국의 청년 어, 실업률은 그렇게 높진 않다고 볼 수도 있는데 네. 사실 내용을 보면 조금 또얘기가좀 또 달라지긴 합니다. 예. 네. 어, 청년 고용이 왜 중요하냐면 한 가지 예를 들자면 어, 우리가 보통 어이 처음에 직장 그 학교를 졸업하고 나서 일자를 리 일을 바로 잡은 사람하고 여러 가지 실업 경험을 겪고 뭐~ 이렇게 일자리를 탐색하고 이러는데 시간을 많이 보낸 사람하고 이렇게 비교를 해보면요 그~ 앞으로 가지게될 일자리의 질 예. 뭐 고용 안정성 문제라든지 뭐~ 임금이라든지 이걸 비교해보면요 그 차이가 물론 초반에는 벌어져지겠지만 그 차이가 줄어들지는 않습니다 예. 그니까 러 초반 한5년 동안 노동시장에서 어떤 경험을 하느냐에 따라서 따라서, 그, 이, 사람, 이 사람의 평생 고용의 뭐 궤도라고 할지, 이게 음. 정해지거든요. 그러네요. 그래서 이건 고용, 청년 고용 실업의 문제라는 것은 그냥, 어, 청년에게 일자를 리 준다, 줄수 없다, 이런 문제를 훨씬 뛰어넘어서, 4,50년 이상의 함, 의가 있는, 굉장히 중요한 그 함의가 있는. 비정규직
0: 노동자로 시작하면 계속 비정규직으로 계속 갈수
1: 있다. 갈 가능성도 많고 아니면 네. 일용직이나 뭐어 자기 학력에 맞지 않은 어떻게 보면 조금 더 낮은 수준의 일자리를 택하게 되면 예. 자기 학력에 맞춰서 뒤에 돌아가는 것이 아니라 예. 거기에 굳어서 계속 어 그런 일자리를 가지고 일할 가능성이 높거든요. 그렇기 때문에 청년 고용이라는 것은 국가 전체가 음. 노동정책뿐만 아니라 경제정책, 사회정책을 총동원을 해서 음. 최대한 스포트를 해주는 것이 중요하다는 거죠. 그만큼 어, 중요성이 높다는 라거죠
0: 비정규직 비율이 굉장히 높아진 상황에서는 청년고용 문제가 더욱 심각할 수밖에 없겠습니다 그렇죠.
1: 그런 면에서 제가 말씀드린 대로 수치상으로는 어떻게 음. 보면 다른 나라에 비해서는 나쁘지 않다고 이야기할 수는 있겠지만 사실은 이제 고용이 어떤 형태의 일자리를 가지느냐에 따라서 그게 평생 미치는 영향을생각 해보면 예. 우리가 가볍게 생각해서는 절대 안 되는 문제죠 이 문제가 이제 유연한 문제하고도 관련돼 있는데 어떤 분들은 일자리를 그냥 바로 주는 게 중요하니까 자꾸 유연화를 해서 뭐 이런저런 일자리를 좀 만들자고 하는 의견도 있는데 물론 이제 그 충분히 이해는 되는데요. 예. 음. 그데이 청년의 일자리라는 것이 한 번, 뭐 2, 3년 일하게 되면 거기에 평생 예. 영향을 주기 때문에 너무 이렇게 유인하고 쉬운 일자리만 중심으로 가는 것은 어떻게 보면 잠시 돕겠다고 하는 좋은 취지가 장기적으로 어떻게 보면 나쁜 영향을 미칠 수도 있다고 라 생각합니다. 을
0: 사회적으로 단계적으로 이렇게 높아질 수 있는 그래서 특채 위주의 시스템이 정착되지 않는 우리나라 사회에서는 거의 다 공채잖아요. 그렇죠. 그래서 공채 정규직으로 가버리면 그렇게 계속 평생 가는 것이고 비정규직으로 있다가 또 얼마든지 특채로 가서 좋은 직장에서 또 일할 수가 있는 건데 음. 한국의 직장 또는 채용문화가 그렇지가 않으니까 음. 그런 측면에서도 좀 달리 봐야 되겠군요.
1: 그래서 그래서 한국의 비정규직 문제도 청년고용이라는 중장기적인 문제에서 좀더 접근해 볼 필요도 있지 않겠느냐 생각하고 음. 있습니다.
0: 음. 마지막 질문인데요. 음. 4차 산업혁명과 관련해가지고 예, AI, 뭐 인공지능 로봇, 뭐뭐그 매장에서 뭐 무슨 뭐 맥도날드 매장에서도 요새 키오스크라고 해가지고 사람을 고용하지가 않고 그냥 매장에서 전자동으로 그냥 그 주문을 하는 그런 식당들이 많이 늘고 있는데요. 이사차 산업혁명과 관련해서 이사차 산업혁명이 고용 불안으로 이어지지 않느냐 이런 우려 굉장히 많습니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 뭐. 죄송합니다. 뭐 한두 가지 이뭐 에피소드를 나누는 게더 좋을 것 같은데 네. 첫째는 어 제가 사실 다보스 포럼에 계속 참석을 하고 있는데요. 네. 한 6, 7년 전에 제가 처음에 갔을 때는 그야말로 파국의 시나리오였습니다. 뭐 일자리의 30%, 40%는 최소한 없어질 것이고 뭐 어떤 나라는 70% 이상이 자동화, AI 뭐 이런 걸 없어질 거라고 그랬거든요. 네. 어, 그래서 이제 어떻게 하면 이, 어, 이렇게 어이 일자리가 없어지는 상황에서 소득을 유지할 거냐 이런 고민들을 많이 했었는데 네. 이번에 가보니까요. 어떤 사람들은 일자리가 오히려 늘어날 거라고 이야기하는 사람이 있어요. 아우. 그러니까 우리가 6, 7년 동안 어떻게 보면 쓸데없는 논쟁을 많이 한 거죠. 음. 실제로 보면 기술 변화 때문에 그 총... 양으로 볼때 일자리는 크게 변화가 없고 꾸준히 조금씩 늘어납니다. 그렇게 기술 변화 때문에 일자리가 줄었다라는 실증 연구는 사실상 거의 없는 편이에요. 아, 그래요? 예. 네. 근데 음. 문제는 뭐냐면요. 네. 왜 우리가 그렇게 생각을 하냐면 사람들이 일자리를 옮겨 다닐 수밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 왜냐면 하 일자리가 없어지면 없어지는 대신에 다른 데서 일자리가 생기기 때문에 이 노동자들이 계속 일자리를 옮겨 다닐 수밖에 없는데 그것도
0: 엄청난 스트레스란 말이죠. 그렇죠. 예.
1: 그게 이제 핵심적인 포인트인데 우리가 예. 너무 일자리가 늘 거냐 말 거냐 라는 아카데믹 논쟁을 너무 하는 사이에 예. 이 사람들은 너무 준비도 되지 않은 상태에서 막 여기까지 일자리를 옮겨가기 시작을 했던 거죠. 예. 그래서 정책이나 우리의 논쟁을 어떻게 하면 이렇게 옮겨가는 사람들을 도와줄 수 있을 것인지 예. 여기에 좀 집중을 하고 뭐, 좀, 자원도 동원을 하고 했어야 되는데, 음. 좀, 그렇지 못한 게 조금, 이제, 좀, 아쉬운 면이 있습니다. 그런데 지금 다행히, 어, 이제, 사람에 대해서 좀 더, 얼마나 좀, 좀 좀더 적극적으로 투자를 해서, 음. 이런 사람들이 여러 가지 일자리를 옮겨 다닐 때, 조금 더 자신있게 조금 더 보장을 받아가면서 음. 할수 있을지, 그런 쪽으로는 초점이 맞춰지는 것 같습니다. 지금.
0: 고맙습니다. 오늘 긴 시간 말씀 감사드립니다. 음. 음. 지금까지, 국제노동기구 ILO의 이상원 고용정책국장과 함께했습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 오늘 퀴즈 정답은 뭔가요? 근데 오늘 돌발 퀴즈 정답. 국제노동기구입니다. 예, 국제노동기구입니다. 돌발 경제 퀴즈 정답은 국제노동기구. 오늘 많은 분들이 문자 보내주셨는데요. 당첨자는 인터넷, KBS 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 제작진에서 따로 연락드리겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다